0: Hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogmen. La vida del conocido Jeffrey Dahmer ha sido estudiada por muchos psicólogos y especialistas, pero muy pocos saben la historia de su infancia y también la de su madre Joyce. Ella sufrió de una enfermedad mental mientras criaba a su hijo y jamás pudo superar la culpa de haber creado a un verdadero monstruo, una vez que todo el mundo supo de sus horrorosos crímenes. En el video de hoy te voy a hablar un poco de la trágica infancia de uno de los asesinos en series más reconocidos de los Estados Unidos, pero un poco más enfocado hacia la vida que tuvo con su madre. Cuando la sociedad trató de encontrar un porqué a los numerosos crímenes del caníbal de Milwaukee, el cual terminó con al menos 17 hombres y adolescentes desde 1978 hasta el 91, de inmediato los criminalistas voltearon la mirada hacia la madre Joyce Dagmer. Las preguntas que sobresalían eran... ¿Acaso ella había creado un ambiente tan violento que su hijo terminó por convertirse en un monstruo? ¿Hubo algo que Joyce pudo haber hecho diferente para evitar este desenlace? ¿O qué tal? ¿Hay posibilidad de que sus adicciones jugaran un papel importante a la hora de crear a Jeffrey? Los padres de Jeffrey estaban conformados por Leonel Dagmer y Joyce Flynn una mujer nacida el 7 de febrero de 1936 en Columbus, esto en Wisconsin, y aunque no hay datos concretos de la fecha en la que contrajo matrimonio con él. Algo que sí se sabe con certeza es que su primer hijo, nacido el 21 de mayo de 1960, se convertiría en uno de los hombres más buscados y odiados de toda la nación. Clasificar a los Dahmer como la típica familia americana sería pues, una equivocación bastante severa. Según las mismas memorias de Lionel, la unidad familiar ni siquiera gozaba de ser feliz ni de pertenecer a la comunidad en la que vivían. Lionel, por su parte, estaba ocupado la gran mayoría del tiempo en los estudios de doctorado, por lo que pasaba poco tiempo en casa. Y la madre, a pesar de que sí si estaba en el hogar, estaba muy lejos de ser una figura ejemplar. Los testimonios proporcionados... Por el padre revelan que ella tomaba medicamentos dañinos aun y cuando se encontraba en estado de gestación y que una vez pasados los nueve meses su estado mental era inestable y no apto para ser responsable de un niño. En el libro que el padre de familia escribió se puede encontrar una cita que revela la preocupación y los síntomas de la madre. Y esto decía... Como científico me pregunto por el potencial del mal, de si reside en la sangre de algunos de nosotros y de si es plausible que pueda transferirse a nuestros hijos en el momento del nacimiento. También afirma que su ahora exesposa era una mujer hipocondríaca y que sufría de episodios de depresión y pasaba demasiado tiempo en la cama. Además de que en muchas ocasiones tenía miedo de tocar a su propio hijo Jeffrey, por miedo a contraer algún germen o alguna enfermedad. Pero Joyce Dagmer tenía una serie de opiniones que diferían con la historia de su ex esposo. En 1993 dio una entrevista para la productora MSNBC en donde dio una versión diferente de todo lo que aconteció durante esos años. A pesar de las afirmaciones del padre al decir que su hijo... Era un niño tímido y retraído. La madre mencionó que en toda su niñez no hubo ningún síntoma o signo de lo que Jeffrey llegaría a convertirse. Además dijo que después de su sentencia repasó toda su vida miles de veces en busca de los errores que pudo haber cometido al momento de criarlo. La verdad es que ambos tenían un poco de razón en sus historias. Aquel niño rubio de ojos azules, estudiante modelo y educado era bastante vital y extrovertido y sobre todo. Destacaba por ser muy curioso lo que lo llevó a experimentar con las cosas y a llevarlas a un extremo. Uno de los primeros indicios de que aquel germen criminal crecería hasta llevarlo a cometer los peores delitos llegó en la forma de maltrato a los animales desde una temprana edad, como generalmente suele suceder con los asesinos. Los cazaba, los hacía sufrir y después los diseccionaba para curiosear con sus intestinos y huesos. Su padre explicó que se dedicaba a investigar cómo eran los animales por dentro al mismo tiempo que estaba desarrollando su sexualidad. Pero jamás pensó que ese comportamiento extraño llegaría a más. Simplemente creyó que era una curiosidad, como te digo, típica de unos niños, que no sé qué tan típico sea jugar con animales muertos, pero bueno. Y fue esto lo que hizo que su vida cambiara al relacionarse con los demás. A partir de entonces se convirtió en un chico tímido, sin relaciones sociales y se puede decir que raro. Su padre recordaba esto en sus memorias. Por estas épocas es que su fascinación por la muerte se volvió como una obsesión más grande, todo ocurrió en una clase de biología en donde después de diseccionar a un lechón a los 16 años, descubrió lo que sería su misión de vida y el sentimiento de quitarle la vida a algo o a alguien. También por este tiempo fue que su sexualidad se definió y supo que en realidad era homosexual. Con todas estas nuevas experiencias, a ellos se unieron sus problemas con el alcohol y las sustancias, un cóctel de emociones e inconvenientes que lo llevarían a ejecutar su primer gran crimen en junio del 78. Durante estos años de excesos, fantasías y fatalidades, es que Jeffrey hizo de las suyas con total impunidad y de la peor manera posible. El mismo hombre dijo ante las cámaras de televisión una vez que fue detenido que... Una cosa llevaba a la otra. Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos. De este modo, sentía que eran una parte permanente de mí. Además, tenía curiosidad por saber cómo sería. Sentía que iban a convertirse en parte de mí. Comérmelos me producía placer sexual. Como te digo, estas fueron las palabras de Dagmer, de Jeffrey. Unos meses antes de su arresto y después de terminar con la vida de un adolescente de apellido Conorak, nadie llegó a sospechar de él ya que en todo momento se mostraba cariñoso, atento y hasta agradable. Acudía a celebraciones familiares, conversaba con entusiasmo y disfrutaba de la compañía de su padre y su abuela con la que vivió un tiempo. Pero en realidad esa máscara y carisma falso encerraba 13 crímenes que llegarían a sumar 17 en total en los siguientes 60 días, la ciudad de Milwaukee fue testigo de una serie de extrañas desapariciones y delitos nunca antes vistos, pero todo vería un final en julio del 91 cuando una de sus víctimas lograría escaparse. Tracy Edwards, de 31 años, consiguió darse a la fuga de las garras de este sujeto y su departamento de la muerte. Ese día salió corriendo del domicilio en el que estaba captivo para un coche patrulla y les contó que un individuo enfermo lo había intoxicado. Durante el registro, los agentes se encontraron con un horror en forma de pesadilla. En la vivienda localizaron restos humanos en el congelador, una cabeza en la nevera, un bidón de 200 litros con más de dos torsos hasta el fondo sumergidos en ácido y más de 80 fotografías de las víctimas hechas pedacitos. Acababan de dar casa a uno de los sujetos más violentos, despiadados y que sería recordado por todos. El día de su juicio, el ahora conocido como carnicero de Milwaukee, se hizo famoso por todo el globo, desde camisetas, cómics, pinturas con su rostro, pósters y hasta canciones dedicadas a este sujeto el lo que mantendría viva la imagen de Dagmar por muchísimos años. El furor de un sector de personas que lo veían como un ídolo inmortalizó sus atroces actos y lo elevaron como si se tratase de algún héroe. Las próximas tres semanas el tribunal escuchó cómo Jeffrey contaba las aberraciones que realizó con sus múltiples víctimas. Fueron Testigo de las numerosas pruebas que los investigadores aportaron y de cómo el presunto culpable alegaba que sufría de locura, pero una estrategia que resultó inútil. El jurado votó 10 contra 2 que el acusado estaba legalmente cuerdo para afrontar la prisión. El 15 de febrero del año 92, el tribunal lo condenó a 957 años de prisión en Wisconsin y por si fuera poco, que son muchos años, en mayo de ese mismo año le cayó la segunda condena de cadena perpetua en Ohio. Su estadía en la cárcel estuvo repleta de entrevistas y cámaras de televisión que querían conocer los motivos y la vida privada del sentenciado. Lamentablemente... O bueno, no sé cómo lo veas tú, quizás afortunadamente su estancia ahí pues, fue corta. Solamente dos años después, el hombre que durante tanto tiempo se había convertido en el depredador, por fin fue presa. Asignado con Christopher Scarver, un individuo con esquizofrenia diagnosticada en las tareas de limpieza, sería el encargado de quitarle la vida al utilizar una barra de pesas del gimnasio para golpearlo brutalmente. La ironía aquí es que así fue como Jeffrey había cometido su primer crimen, golpeando a Stephen Hicks con una pesa. El carnicero de Milwaukee murió poco tiempo después en camino al hospital debido a las graves heridas en la cabeza. El 28 de noviembre del 94, a la edad de 34 años, había fallecido. Lo curioso es que luego de que Scarber diera un, su testimonio, mencionó que Dagmar estaba de acuerdo con aceptar su destino pues después del de primer golpe no opuso ninguna resistencia. Por otra parte, sus padres, en especial su madre, jamás pudieron vivir con el dolor y la culpa de todo lo que su hijo había hecho y sufrido. Joyce fue entrevistada tiempo después y dijo lo siguiente, «Todavía amo a mi hijo, nunca dejé de amarlo. Era un chico hermoso y un hijo fenomenal. Él siempre fue alguien amado» luego de la terrible noticia del fallecimiento de su hijo los padres entraron en una disputa legal la madre quería que el cerebro de Jeffrey fuera examinado para poder determinar algún factor biológico o hereditario que arrojara luz sobre sus terribles crímenes tal vez con la certeza de que aquí podría descansar u obtener un poco de paz mental al sentirse culpable cada día Lionel, quien terminó por ganar la batalla legal, ordenó que su hijo fuera cremado. Sea o no sea culpa de sus padres, Joyce sintió un remordimiento tan grande que intentó quitarse la vida en varias ocasiones. Unos meses después de que le quitaran la vida a su hijo, a su monstruo, decidió abrir todas las válvulas de la estufa y esperar a que falleciera envenenada. Una nota en el escrito decía «Ha sido una vida solitaria en especial hoy. Por favor, desháganse de mi cuerpo». Amo a mis hijos Jeffrey y David. Pero contra todo pronóstico sobrevivió este y varios intentos futuros, hasta que su deseo por fin se cumplió y de una manera trágica. Cuando Joyce murió de cáncer de seno en el año 2000 a la edad de 64 años, sus amigos y familiares contaron en entrevistas que el único impedimento y carga que la afligía era la culpa. Uno de los abogados de Jeffrey, de nombre Gerald Boyd. Comentó que a pesar de los testimonios del carnicero de Milwaukee de absolver a sus padres de la responsabilidad, su madre cargó con la idea de que ella era un monstruo al traer al mundo a una persona que había hecho tanto mal y eso le había llevado a sentirse olvidada. Que digo yo no soy doctor ni soy experto, pero pues pienso que muy probablemente esta culpa, esta pena le ocasionó el cáncer. Sea cual fuera el caso, la vida trágica que envolvía a la familia Dagmar es una que jamás podrá ser borrada de la historia y más de la historia de los Estados Unidos. Si te gustó este video, recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales y si quieres encontrar la merch, la puedes encontrar en pepemisterio.com y nos vemos en el siguiente video. Fluye en tu día con el desodorante Doveman, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Topmen.